0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre a censura, perseguição e até demissões que têm rolado aí com alguns trabalhadores culturais e audiovisuais por expressar o seu apoio à causa palestina é, nesse mais incidente horroroso que Israel vem promovendo sem precedentes e sem mais justificativas. Será esse o novo macartismo da indústria audiovisual? Bom... Desde que eu fiquei sabendo que a Gigi Hadid sofreu uma ameaça direta do governo de Israel por prestar sua solidariedade à Palestina, principalmente porque ela é, é descendente de palestinos, mas também não deixou de frisar a solidariedade às vítimas de Israel, eu pontuei já nas minhas redes que aquilo ali não estava certo é, e que você mirar muito é, em celebridades do entretenimento, pessoas da área cultural, é uma forma de perseguição que já vem acontecendo há um bom tempo. Né? É, quem acompanha aí o podcast sabe das investidas de vários governos, principalmente o que a gente passou, do Bolsonaro, em questão de censura, é, com é, produtos audiovisuais, com é, pessoas, né, que trabalham nessas áreas, enfim, é, intermináveis aí listas é, de direitos violados por parte dos é, para os artistas, né, são direitos aí retirados, às vezes silenciamentos, e isso tem é, gerado uma força nessa questão de Israel, e vem sido grotesco. Então, desde a da, da questão dela, eu comecei a ficar muito atenta e tentar é, medir esses níveis de censura nas redes sociais. Infelizmente, isso só foi crescendo, né? É, acho que dois dias depois dela ter sofrido essa ameaça direta, a Kelane, né, que é uma cantora, acho que se não me engano ela é norte-americana, mas se ela não for, é, me corrijam por aí, onde vocês tiverem meu contato. Também teve postagens apagadas, postagens censuradas, porque expressou o seu apoio à Palestina. É, mas é, isso não ficou só aí, né? É, durante essa semana de gravação é, do podcast, a coisa esquentou pra caramba, né? É, em primeiro lugar, a gente tem a demissão arbitrária da Marra da Hill, que é da Creative Arts Agency, que é uma aí das top agências de Hollywood. E ela tinha clientes super consolidados, como Madonna e outros famosos super conhecidos. É, e ela fez né, é, várias postagens nas redes sociais dela, é, prestando o seu apoio à Palestina. E na segunda-feira, se eu não me engano, segunda ou terça, ela postou no Twitter sobre... É, a decisão da agência em demitir ela por conta é, do apoio à Palestina contra o genocídio. É, e essa postagem chamou muito bem a atenção porque a Marra ela não é, é qualquer pessoa na indústria, né? ela tinha um nome muito bem posicionado e essa demissão... É, começou realmente a chamar mais atenção de como que Hollywood vai lidar com isso, né? Porque, como a gente sabe, os Estados Unidos são aliados de Israel, é o principal aliado de Israel e eu acho que não é novidade para mais ninguém, de que é o país que mais fornece material bélico para Israel e, portanto, está diretamente envolvido em todas essas mortes, em toda essa limpeza étnica que vem acontecendo é, na Faixa de Gaza. É, enquanto a gente tem aí o posicionamento de vários artistas cada vez mais incisivos, é, pelo cessar-fogo e incisivos nas suas próprias colocações, é, a gente vê que Israel continua promovendo e quer de fato anexar a faixa de Gaza também, pelo menos uma parte da faixa de Gaza. Isso já foi até comentado pelo próprio governo. É, e essa perseguição não ficou só na marra, né? É, essa semana no Twitter passei por um post, um fio, na verdade, né, que foi feito sobre artistas que estavam sendo silenciados e que estavam sendo demitidos ou com medo de serem demitidos por conta do seu apoio à Palestina. É, muitos deles são de origem árabe e que trabalham... É, em outros países, né, em países estrangeiros, em países imperialistas, como Estados Unidos e Inglaterra, é, e estão sendo silenciados nas suas redes sociais também é, por conta desse posicionamento. Né? Então, é, tem sido preocupante ver o silêncio de algumas pessoas nesse sentido por conta é, da, da necessidade delas em terem que se calar para poder garantir o emprego, né? Muitas delas não têm aí um nome assim tão visado na indústria do qual você pode é, ser permissivo o suficiente para é, ir contra toda essa libertariedade e não sofrer nenhuma consequência e mais para o final do episódio, vou fazer uma parte aqui de retratação sobre é, a opinião que eu acabei expressando essa semana também, é, muito diretamente, sem pensar muito, e depois acabei é, vendo que não é mais ou menos dessa forma. É, mas, ainda assim... É, com toda essa questão da Marra é, e, dessas, e desses outros artistas sejam conhecidos ou não, é, essa semana a gente também teve a notícia de que Israel prendeu uma atriz por uma publicação sobre a guerra contra o Hamas. Né? A Maisa Ab Abdi. Rade, não sei se é assim que se pronuncia, peço desculpas se estiver errado, foi presa essa semana sob suspeita de incitação ao terrorismo, depois que ela fez uma publicação no Facebook relacionada aos ataques. Né? Ela fez uma publicação é, em que poderia ler Vamos fazer isso ao estilo de Berlim. É, numa referência à queda do Muro de Berlim em 1989, quando acabou a separação das duas Alemanhas. Segundo as notícias até hoje, quarta-feira, que é o dia que eu estou gravando esse podcast, tudo indica que ela ficará detida até amanhã, quinta-feira. Mas a gente sabe que tudo isso pode mudar da noite para o dia, porque Israel tem uma política arbitrária e ditatorial. Né? Quem defende o contrário ainda e tenta se sustentar em algum progresso, se é que existiu, de Israel, está muito errado. Né? Mas não vou gastar meu tempo do podcast falando sobre isso. É... E o que chama a atenção é que ela não é só árabe. Ela é árabe israelense. Então, quer dizer, ela vivia, ela vive, né, no caso, em Israel, e ela é uma das artistas da indústria cinematográfica de Israel, que, por consequência ou não, é, tem tido muito apoio nos últimos anos é, em diversas indústrias do Ocidente. né? É, não faz muito tempo que Israel lançou é, uma filme commission, se eu não me engano, em Tel Aviv, em que disponibilizava entre 30% a 40% de isenção de impostos para produções que quisessem filmar em Israel. Né? Então, é, Israel tá, tem se tornado um outro polo do Oriente Médio é, que vai ser muito usado pelos Estados Unidos, com certeza, e já é usado localmente, né? Até mesmo a Netflix já tem feito séries locais, né? Acho que é a mais famosa aí, que a gente pode citar, é Falda. É, então, Israel tem uma indústria é, com um pensamento muito semelhante à dos Estados Unidos, Tá? que é aquela coisa é, de ter uma cultura mais dominante, de você ser um setor relevante, ser um setor, de certa forma, hegemônico ali, para aquela localidade, no caso, né? É, e é, crescer economicamente com base é, nessa indústria. Mas a gente vê que até mesmo para os atores e atrizes dessa indústria, não é 100% seguro viver em Israel, né? Trabalhar com é, o audiovisual de lá. E essa notícia é, da, da Maisa me incomodou muito, primeiro, por toda essa arbitrariedade, e segundo, porque, é, como foi publicado na Folha, e que foi um dos dos pouquíssimos jornais pelo mundo que publicou isso, é, eu vi muitos comentários horrorosos né, sobre... É, dizendo bem feito, que ela tinha culpa, é, que ela era, assim, apoiadora do terrorismo, enfim. Várias coisas que a gente já está bem cansado, né? De, de ter que lidar nas redes sociais desde o início desse mês. E a prisão dela... É, Para mim, escancarou duas coisas, né? A primeira de que todo aquele blá-blá-blá que muita gente veio falar que Israel era democrático e que aceitava muito bem as minorias, cai por terra, né? Porque ela, é, sendo de minoria árabe israelense, está enfrentando aí uma prisão por conta de um apoio né? é, que não tem nada a ver com terrorismo, mas sim contra o apartheid. Né? É, e não só ela, como é, vários outros membros de minoria árabe em Israel foram detidos por fazer postagens em solidariedade à faixa de Gaza. Inclusive, até pessoas que... É, trabalhavam aí para o, o governo. E a segunda coisa que escancara muito é realmente uma possível volta de um macartismo. É, e aí né, é bom a gente relembrar, para quem não sabe ou para quem esqueceu, o que, que foi o, mac, o macartismo. O macartismo tem esse nome porque ele foi criado pelo senador republicano Joseph McCarthy de Visconti é, e é um termo que se refere à prática de acusar é, alguém de subversão ou de traição. E ele foi usado muito para tentar deter a suposta ameaça comunista dentro dos Estados Unidos na década de 1950. E ficou aí marcado na história é, da cultura norte-americana, da cultura hollywoodiana, porque teve uma acentuada repressão política aos comunistas, ou a quem era simpático, ou simplesmente quem defendia alguma ideia mais à esquerda do espectro político, para vocês verem a loucura. É, o filme Oppenheimer, né? Que lançou recentemente, aborda um pouco isso, porque o Oppenheimer mesmo acabou sendo vítima desses espiões, né? Por suposta é, alusão ao comunismo que ele fazia e tudo mais. É, então é um tema que até está meio fresco na cabeça das pessoas. Mas é, nesse tempo. É, nós tivemos a Lista Negra de Hollywood, que foi uma lista mantida pela indústria do entretenimento mesmo, com vários nomes de roteiristas, atores, músicos, diretores e outros artistas de outras expressões que é, eram simpatizantes do comunismo, assim, digamos, é, para que se pudesse negar emprego a essas pessoas. É, e aí, para você entrar nessa lista, né, foi como eu falei, bastava você defender qualquer posição mais à esquerda, não precisava nem você ter ligações reconhecidas mesmo com a União Soviética ou fazer parte é, do Partido Comunista que existia naquela época. É... E por, por muito tempo, né, até um pouco antes de, dessa data é, que uma pesquisa breve na internet te dá, né, que é 1950, ainda na década de 40, o final da década de 40, é, se começou a ter a repressão contra os artistas, né? É, então foi um foi um, um momento de, de muito silenciamento, de muita repressão. É, vários trabalhadores, assim como agora, estão perdendo os empregos e sendo presos, né? que é o caso da Maisa, que eu acabei de falar. né? É, então, isso começou lá para 1948 e a gente tem é, o nome do Elia Kazan, é, que ficou super conhecido por denunciar grande parte é, das pessoas que integravam essa lista, né? é, ele se vendeu completamente aí para o governo né? é, e como uma forma é, dele próprio se promover, né? dele próprio tirar o dele da reta de alguma forma, ele foi entregando vários é, colegas de trabalho. E para quem não sabe aí, o Elia Kazan foi um cineasta greco-americano. E é, isso, isso é, tem me gerado muitos pensamentos a respeito, porque realmente parece ser uma tentativa de volta a essa repressão, principalmente porque hoje, por mais que a gente tenha acesso à rede social e a comunicação, de certa forma, é, anda livre, esse livre muito, entre aspas, é, as nossas plataformas são, são é, operadas por grandes conglomerados, conglomerados bilionários, é, e que não aceitam nenhum tipo de regulamentação. Né? A gente vê aí a discussão que foi para aprovar um projeto de lei nesse sentido no Brasil, que acabou sendo entubado, e muito provavelmente o governo Lula não vai mexer nessa pauta de novo, nós temos visto repetidas infrações do Google é, e de outras redes sociais em outros países latino-americanos para diversos outros assuntos, nem só a questão é, desse ataque de Israel. Mas, sobretudo, em plataformas como o Twitter e o Instagram, e acho que o TikTok também não uso tanto, então não... É, não vou me ater tanto a ele, é, tem tirado do ar é, postagem das pessoas, tem limitado essas postagens, o alcance dessas postagens, e tem feito também como uma forma das pessoas seguirem é, alguém que esteja falando em prol da Palestina, e quando você sai da página dessa pessoa, o o seu follow não é computado. né? Então, é como se você deixasse de seguir aquela pessoa e, obviamente, que não vai aparecer no seu feed, a menos que muita gente que você conheça, que você siga, dê, RT, comente, compartilhe, enfim. É daquela forma que a gente sabe sempre. né? É, e são pessoas alinhadas a esse discurso totalmente é, infundado é, em prol de Israel, que é o pior de tudo. Em contrapartida, a gente também tem a questão da lista é, de atores e atrizes de Hollywood que assinaram um manifesto aberto é, felicitando o Joe Biden é, pela atuação dele, pela diplomacia dele, contra uma lista um pouco menor do que essa de atores que apoiam o cessar-fogo, né? grande reivindicação dos artistas é, e essa lista de apoio ao Joe Biden é, gerou uma repercussão muito grande obviamente é, essa semana também nas redes sociais é, por conta né, de, de apoios que é, ficaram assim sendo muito surpresa é, e aí eu acabei fazendo né, uma postagem no, no Twitter falando sobre isso, né? É, e mencionando que eu achava a, a crítica ao Jordan Peele é, ainda muito prematura. É, porque diante desses casos de censura, a gente é, meio que não podia medir assim, sabe? o quanto que a pessoa. É, está de fato apoiando aquilo ou está de fato pondo o seu nome em uma lista da qual ela é até uma garantia que ela tem para é, não enfrentar algum boicote que venha é, a surgir com isso. Até porque é, a gente sabe que dois pesos, duas medidas sempre quando a gente está falando de alguém que é preto na indústria do audiovisual e alguém que é branco na indústria do audiovisual. E aí é lógico, né? dá para a gente argumentar essa questão é, por ele já ser um diretor mais famoso, mais visado, é, mais respeitado, mas é, sempre volta naquela coisa, né? o Will Smith deu um, um tapa para defender a mulher dele, que agora a gente descobriu que é ex é, e perdeu praticamente toda a credibilidade dele, né? nem na academia ele pode pisar mais. É, mas as respostas né, das pessoas que me seguem é, e confiam no meu trabalho acabou me fazendo pensar um pouco diferente dessa questão. Assim. É, porque eu realmente estou muito chocada com toda essa questão da censura que tem é, sido vinculada na mídia contra é, os artistas, é, contra é, corpos técnicos, contra até mesmo jornais e tudo mais. Por exemplo, essa notícia da Maisa, é, se a Folha não tivesse publicado, e aí ela tem as razões dúbias dela, é, eu teria tido dificuldade de encontrar isso, é, porque isso não está sendo falado, isso não foi falado em nenhuma revista especializada de cinema. É, que cobre tanta coisa e que fala tanto do Irã quando o Irã prende cineastas, o que a gente também precisa criticar e ser contra essa censura, mas é, a gente vê que tem é, uma permissividade diferente por conta de Israel ser um grande aliado dos Estados Unidos na questão econômica e de abrir as possibilidades desse país é, é, achar mais interesses que, que eles tenham no Oriente Médio. É, mas as pessoas que me responderam né, e que é, deram a sua opinião a respeito me fizeram ver que a coisa não é tão é, binária dessa forma né, que eu estava tentando colocar. assim. É, e eu acabei sendo um pouco mal interpretada sobre isso, é, então, eu queria abrir um espaço aqui é, no, no podcast para comentar é, que, refletindo sobre isso, né, depois é, de toda a repercussão e as opiniões que me trouxeram, é, principalmente a questão de que ele era casado, que ele era casado com uma mulher judia, que era uma coisa que eu não sabia, é, porque eu não procuro muito saber da vida de famosos e nem de artistas. Então, eu não sabia, assim. É, foi um peso a favor é, de eu reavaliar a minha opinião. Né? É, e eu acho que tanto ele quanto qualquer outra pessoa que está nessa lista elogiando o Joe Biden, é, tacar míssil é, e fazer guerra para poder lucrar mais, é, a gente pode argumentar que, de certa forma, eles são omissos a essa questão. É, e, entendendo o que é o macartismo na prática, é, como esse resumo que eu dei para vocês aqui no podcast, a gente pode até entender que eles possam ser aliados de um novo regime é, de repressão a artistas. Eu realmente não sei é, se os artistas que assinaram a carta do cessar-fogo, vão sofrer alguma represália. Eu espero que não, é, mas a gente sempre precisa estar atento a isso, porque a coisa tá bem pesada mesmo. Assim. É, e enquanto eu estou gravando este podcast, me chegou também uma notícia sobre Israel ter bombardeado a casa de um jornalista da Al Jazeera, né? Al Jazeera, que é uma TV pública do Catar, mas que tem uma cobertura mundial muito significativa, muito importante, na mídia internacional, é, inclusive. É, e a notícia que nos chega, né, é, em primeira mão neste podcast. É, que minutos depois né, do secretário de Estado dos Estados Unidos pressionar o Catar é, para que a Al Jazeera reduza a exposição dos crimes de guerra de Israel, as Forças Armadas israelenses bombardearam a casa de um jornalista da Al Jazeera, matando quase toda a sua família. Quer dizer, então, é mais um, um capítulo dessa repressão que vem sendo crescente. Né? A gente já tem algumas pessoas é, fora do, do, do Brasil, na verdade, falando é, sobre empresas que estão demitindo ou que estão é, fazendo pressões é, para os seus funcionários... É, para que eles não falem sobre a Palestina, né? É, e aí é um fio da Heidi N. Moore, é, o arroba dela é Moore, H-N, né? É M-O-O-R-E-H-N, tudo junto. É, e ela tem atualizado esse fio desde o dia 23 de outubro, quer dizer, dois dias atrás, né? Contando do dia que eu estou gravando esse podcast, é, e ela vem postando várias coisas. Né? Ela falou sobre é, a Marra né, ter sido demitida, como falei aqui, é, e aí outras pessoas é, do campo das ciências que também é, estão sendo demitidas ou que estão tendo suas vozes silenciadas, e jornalistas é, que também estão... É, tendo represálias dentro de grandes é, canais de TV, como a BBC CNN, né? É, alguns deles já pediram demissões e outros é, estão demitindo pessoas ou cancelando eventos diversos, enfim. É, a Raide, né? Essa moça aqui, ela tem feito essa, esse fio que ela... É suposto que ela atualize quase todos os dias, é, até então ela tem atualizado é, todos os dias sobre esses casos que beiram ao macartismo. É, e aí, né? É, nos fica uma pergunta é, muito grande quanto a isso, né? É, tivemos artistas se posicionando a favor. É, e aí, aqui eu deixo também meu último pedido de desculpas a quem é, pode ter achado que a minha opinião precipitada em um primeiro momento é, tenha sido de apoio a alguma coisa é, favorável a Israel. É, eu gostaria de deixar aqui que eu não apoio Israel, nunca apoiei Israel. É, esse é um tema que eu leio a respeito desde 2014. Então. É, posso dizer que eu sempre fui muito pró-Palestina, mas o que tem me preocupado é realmente a repressão, é, a possibilidade de é, ser coagido e tudo mais. O que eu também entendi, já que no caso do Jordan Peele, é, isso não se aplica é, dessa forma. Né? Existe, mas não é aplicável é, na questão dele. É, e aí, o que, que a gente pode fazer é, para tentar driblar isso? Né? Eu acho que, primeiro, é, a gente pode tentar denunciar é, empresas que estejam fazendo essa censura, que estejam fazendo, é, promovendo algum tipo de blacklist é, sobre funcionários, sobre trabalhadores que estejam... É, se posicionando a favor da Palestina. E, em último momento, nós, enquanto setor cultural como um todo, nós temos que continuar exigindo a regulamentação das plataformas. É, e aí, quando eu falo regulamentação das plataformas... tô nem falando sobre o streaming tá eu tô falando sobre é, redes sociais e até é, buscadores da internet como Google Yahoo, etc é, a gente teve uma campanha de difamação do PL né 2650 é, ou 30 é, deixa eu checar aqui para não falar besteira no podcast do PL 2630, a gente teve toda uma campanha contra ele, que ficou até apelidado com PL Censura, mas não. É, se nós tivéssemos esse PL aprovado hoje, a gente não veria a quantidade é, de retaliações que nós estamos vendo hoje nas plataformas contra quem se posiciona a favor da Palestina. É algo completamente criminoso, é algo que não conversa nem com o tempo que a gente vive. E eu acho que essa questão da censura dos artistas, das ameaças diretas a esses artistas, demonstra o quanto que nós... Temos uma democracia fragilizada, seja a do Brasil e seja principalmente a dos Estados Unidos e outros países aí ditos como imperialistas. Porque nós somos dominados por essas plataformas, nós estamos à mercê delas. É, o meu perfil pode sumir amanhã se eu fizer uma crítica muito dura sobre isso. É, e isso afasta muito as pessoas de postar alguma coisa mesmo é, sobre essa questão. Embora a omissão é, não seja muito bem um bom caminho, né? dependendo aí da relevância que a pessoa tem dentro de uma plataforma e tudo mais. Mas... É, às vezes, é entendido o silêncio é, dessa maneira, né? da maneira de se preservar, pelo menos no, no setor é, de trabalho que aquela pessoa ocupa uma posição. É, então, nós precisamos discutir sobre a regulamentação das plataformas. Isso é um assunto urgentíssimo, porque o que a gente está vendo, o que está que acontecendo, é muito grave. É, não só a questão da gente ver um, um genocídio televisionado por várias cadeias de televisão, mas a própria atuação das plataformas em coibir a informação de Gaza é, chegue até a gente nesse momento de tensão e num momento em que as pessoas... É, estão se posicionando cada vez mais a favor da causa palestina. É, Israel já perdeu muito da credibilidade, se é que um dia ele teve, é, diante da opinião pública. É, então, a gente precisa pressionar para uma mudança de fato nas redes sociais e na regulamentação de mídia como um todo. Né? As fake news já nos fizeram muito mal. É, e nesse sentido da... Dos ataques de Israel, está sendo feito é, outras vítimas nessa questão. É, então, é, mais do que nunca, precisamos nos posicionar a favor de uma regulamentação das redes, mesmo que isso seja muito difícil de acontecer em países como o Brasil, em que a gente tem todo um governo é, que vem sendo muito permissivo com o centrão por diversas pressões políticas que têm acontecido. Então, é uma pauta que talvez não veja a luz do dia nos próximos anos, o que é muito triste, o que eu fico realmente muito decepcionada. Mas a gente precisa se informar mais sobre isso e precisa começar a exigir. Principalmente porque me preocupa muito saber qual que será a posição das redes sociais e esse debate da regulamentação das plataformas quando esses ataques terminarem. Porque eu tenho por mim, é, e espero, é, do fundo do meu coração está errada que nós vamos ter mudanças até mesmo para pior. É, e não podemos normalizar esses ataques aos artistas. Isso é completamente arbitrário, isso é nojento, isso é péssimo. Em qualquer instância que, que isso é, seja pensado, é completamente inadmissível. A gente não pode silenciar uma pessoa por estar prestando solidariedade a uma causa que nós estamos assistindo dia e noite como um genocídio mesmo. É, e pode se tornar o maior deles depois da Segunda Guerra Mundial. Tem tudo para é, ultrapassar né, a guerra lá da Bósnia no, em meados do, da década de 90. Então, nós não podemos ser permissivos com isso, nós precisamos falar sobre isso, é, e eu sinto que é um assunto que nós deixamos de falar muito é, quando aconteceu com os russos, né? É, nós estamos aí com trabalhadores audiovisuais sendo silenciados e sendo boicotados já. E como eu perguntei esses dias, é, o que que Hollywood vai fazer com essas pessoas? Porque deixar de aproveitar o cash rebate de 40% da Jordânia é, e de outros países do norte da África, que são favoráveis à causa palestina também e que são países árabes é, e muçulmanos é, e que também oferecem esses cash rebates, essas film commissions com isenção fiscal de até 40%. Será que Hollywood vai deixar de estar nesses lugares? E essas pessoas? O que, que vai acontecer é, com o emprego dessas pessoas é, o que, que vai acontecer com a Maisa? Será que ela vai sair mesmo amanhã da prisão ou se Israel vai continuar detendo ela ali dentro? É, e para mim, é, em questão de indústria cultural, neste momento, é, depois de, de todo o reentendimento da minha opinião sobre o Pio é, e sobre todos esses casos de arbitrariedade, para mim, o que tinha que ser feito era um boicote à indústria de Israel. Mas Hollywood, assim como na época do nazismo, não vai cortar laços. É, e isso é extremamente danoso, principalmente para a nossa percepção desses ataques daqui a 5, 10 anos, quando lançarem filmes sobre isso. Principalmente em Israel propriamente, né? que já é um país que circula muito nos festivais internacionais de cinema e que não vai sofrer boicote nenhum, como a Rússia vem sofrendo é, e vem tornando a vida de muita gente lá é, que não tinha nem nada a ver é, com o um conflito, que foi um conflito também armado, né? mas não vou é, me estender nisso. É, até hoje não se tem... É, notícias dessas pessoas. Então, é muito complicado é, a gente pensar em alguma coisa no futuro. É, e a minha, minha opinião né, e minha posição é essa. É, deveríamos fazer um boicote à indústria é, cinematográfica de Israel nesse momento. É, não dá para ser permissivo com um país que vem perseguindo os seus próprios artistas e que vem é, coagindo tantos outros pelo mundo nas redes sociais. E esse é, foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe aí com quem você acha que deve escutar e considere apoiar o Simplificando Cinema a partir de um real mensal na plataforma do Apoia-se. Um grande abraço e até breve!